0: Bonjour et bienvenue à tous sur cette première saison de Made in with Love, un podcast qui questionne l'origine de nos objets et qui donne la parole aux nouvelles ambassadrices d'un artisanat d'art en quête de sens. Elles sont bretonnes, artisanes établies ou en devenir et ont fait de la cire, du bois, de la dentelle ou du cuir leur raison d'être. Audacieuses et aussi dévouées qu'émouvantes, c'est avec ambition qu'elles revisitent des matières nichées dans nos quotidiens et nous prouvent qu'il existe une façon de faire les choses avec poésie, sens et justice. Pour cet épisode, c'est dans l'univers du bois que je vous emmène. En ce qui me concerne, la plupart de mes ustensiles de cuisine sont en bois et chinés. Mais où les gens se procurent-ils ces objets Sans surprise, Ikea gagne le cœur des Français. Je cherche alors quel bois est utilisé par l'enseigne. Le pain, le boulot et le hêtre sont les ressources vierges qu'elle utilise le plus. Où se procure-t-elle cette matière première Eh bien, 85% de son bois provient d'Europe, où poussent les essences citées. L'Europe est en fait le premier marché d'IKEA, donc produire sur place restreint certes son empreinte carbone, mais réduit aussi et surtout ses coûts. 11 autres viennent d'Asie, proportion notamment consacrée aux arts de la table où l'acacia, le manguier et le bambou composent le top des ventes d'articles en bois. IKEA est toutefois plus flou sur ses fournisseurs dans cette région menacée par l'exploitation forestière. Y a-t-il alors un risque lorsqu'on achète ces produits À première vue, oui celui de l'exploitation illégale dont proviendrait 15 à 30% du bois commercialisé dans le monde. IKEA assure néanmoins que son bois est durable, une donnée rassurante pour ce géant qui mobiliserait 1% de la ressource mondiale. Venons-en justement à cette ressource. Aujourd'hui, les forêts jouent un rôle clé. Elles couvrent le tiers des terres émergées, abritent leur biodiversité et absorbent plus de la moitié du stock mondial de carbone. 3% d'entre elles sont exploitées intensivement, ce qui contribue malheureusement à la déforestation qu'il faut pourtant endiguer pour freiner le réchauffement climatique. Alors, en tant qu'Européens, notre consommation échappe-t-elle à ce fléau Oui et non. En Europe, les forêts ont augmenté en 10 ans. On reboise donc probablement autant que l'on exploite. L'Union Européenne, elle, interdit le bois illégal et souhaite protéger ses forêts, mais les ONG jugent le cadre trop laxiste. Doit-on alors se tourner vers les labels eh bien, En tant que consommateur, il semble important de garder en tête que certains déboisements sont irréversibles, que la repousse est lente et que la biodiversité varie selon les régions. Un label ne peut donc résoudre à lui seul tous ces enjeux. Et si les ONG y travaillent, il peut faire l'objet d'abus et ne se substitue pas aux lois. Et quand bien même les enseignes se lancent le défi louable d'augmenter la part de recycler, on constate qu'elles ouvrent toujours plus de magasins. Alors, un tel schéma est-il censé J'avoue que l'échelle industrielle m'échappe. Y a-t-il des acteurs qui font les choses à taille humaine, à un rythme raisonné En cherchant aux antipodes, je suis tombée sur Louise, créatrice de maisons stérènes. Louise est tourneuse sur bois. Dans son atelier empli d'odeurs boisées, elle réalise elle-même des objets d'art de la table à partir de reliquats issus de forêts bretonnes. On a discuté de son histoire et de son processus créatif, qui ont particulièrement retenu mon attention. Salut Louise. Salut Mathilde. Merci de nous recevoir chez toi ici ouais, à Trégueux. donc on est à quelques minutes de Saint-Brieuc. C'est ça. Une dizaine de minutes. Voilà et une heure de Rennes à peu près. Vrai. ça. Alors ici tu fais du tournage sur bois. Oui. Et là-haut tu as ton atelier couture. Tout à fait. Ok donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens, qui si t'a amené à faire euh, à faire ce métier, enfin où t'as grandi, etc. Je te laisse te présenter comme ouais, tu veux.
1: Ok et ben bah, en fait bah, j'ai grandi ici. Donc à Trégueux. Donc du coup, j'ai commencé par un bac pro métier de la mode et du vêtement à Saint-Brieuc. Et après, je suis partie à Paris. J'ai fait une formation euh, avec euh, LVMH. C'était une formation euh, payée par LVMH. L'Institut en... des métiers d'excellence C'est ça, l'IME. Avec les compagnons euh, Non, ce n'était pas avec les compagnons. Du coup, c'était avec euh, la chambre syndicale de la couture. C'était une, euh, une formation en apprentissage, donc euh, mi-école, mi-entreprise. J'ai été embauchée chez Louis Vuitton pour mon... mes deux premières années d'apprentissage. Et arrivé au terme de mon CAP, j'ai continué avec un diplôme de modéliste international à l'AICP, c'est une école de coupe à Paris. Toujours en apprentissage par contre avec Louis Vuitton. Donc j'ai fait 4 ans d'apprentissage chez Louis Vuitton où j'ai peaufiné et continué d'apprendre mon métier. Donc j'étais au siège social à Paris, rue du Pont neuf Je faisais tout ce qui était les vêtements de défilé dans la catégorie femme. J'étais au prêt-à-porter tailleur femme. On faisait toute la recherche pour la collection, toutes les pièces d'études jusqu'au modèle final et le jour du défilé avec nos pièces qui, qui passaient a connu aussi l'ambiance des défilés. C'est ça, ouais. et les, les, tricks, backstage, les backstage, euh, tout ça. Ouais, ouais. C'était hein. très très intéressant et je me suis formée avec, euh, avec des personnes qui étaient formidables et qui m'ont appris euh, tout ce qu'elles pouvaient m'apprendre. Suite à ça, donc la, mon métier de couturière était lancé. J'ai poursuivi en intérim parce que toute la partie couture à Paris marche en, en intérim, ouais. euh, beaucoup. J'ai commencé mes missions avec euh, Dior et Margiela, où j'alternais en fait, chez l'un et chez l'autre pendant une année. Et au terme de cette année, en fait, c'est arrivé le Covid. Je ne souhaitais pas passer mes confinements sur Paris. Et en même, à la même date, j'ai perdu euh, un de mes meilleurs amis, euh, ici euh, à Trégueux. Du coup, je suis rentrée, j'ai passé un confinement assez chaotique, on va dire, où j'ai eu une grosse remise en question sur ma vie, mes envies, ce que je voulais faire, vraiment continuer Paris, les grosses entreprises. Ça ne me convenait plus, donc euh, j'ai décidé de rendre mon appartement, d'arrêter mes missions d'intérim. Et puis pendant, pendant le confinement, ici avec mon papa dans l'atelier, qui est donc l'atelier à partie tournage sur bois, qui est à lui. Euh, on a commencé tous les deux à... Donc lui tournait, moi je chantournais des petites pièces, des petits lettrages. Et puis on faisait des photos, on postait ça. Tu chantournais des lettrages. Pour les ça. novices, ça veut ah dire oui, quoi Ah oui, je ai pas là. Donc la chantournée, c'est une petite scie avec laquelle on peut couper du bois, on peut couper du métal. Et ça permet de faire des, des, des découpes très précises. Donc un travail un peu plus raffiné, plus fin. C'est que... ça. Bah, la partie tournage, tournage. qui est, qu est différente. D'accord. Euh, et puis de fil en aiguille, toutes ces petites photos ont commencé à prendre. Et on a eu bah, des amis qui voulaient un petit bol, des, des gens qu'on connaissait pas du tout qui tombaient sur notre travail. Donc l'engouement est venu. Et en fait déjà à Paris, j'avais euh, une petite idée dans ma tête qui était assez définie où je me voyais dans une petite boutique euh, avec mes produits en couture et des produits que mon papa aurait euh, tourné et où je pourrais vendre tous ces petits produits-là. Et donc euh, j'ai mis tout ça en place et puis je me suis dit bon ben on va y aller, c'est parti. Donc j'ai proposé le projet à, à un associé pour, euh, pour commencer. Aujourd'hui on s'est séparés donc je continue toute seule. Mais mon papa m'a formé à toute la partie tournage sur bois. Donc ça fait deux ans que je tourne. Je continue d'apprendre. Hein. Il y a plein de plein de choses, plein de, de choses à savoir sur, sur le bois, sur la façon de tourner, sur les outils. Et du coup, j'ai gardé euh, donc j'ai gardé tout ça. Donc toute la partie couture et la partie tournage sur bois. fait ça correspond euh... totalement. Totalement. Ouais. Mais du coup, j'ai délaissé par contre la partie prête à porter, on va dire. J'en ai beaucoup fait, donc j'en avais un petit peu jusque là. Pour me focaliser en fait sur quelque chose qui me plaît, c'est tout ce qui est la décoration d'intérieur, l'art de la table, la cuisine universel de bain. Tout est... Et en termes de, terme de, de mode de vie, tu trouves que maintenant, ça te va mieux de vivre comme ça Ah, totalement. Totalement. S'il oh. si y a un coup d'œil moins bien, j'ai juste à partir à la plage, prendre une bouffée d'air. Oh. Rien que sortir dans, dans le jardin, s'il euh, si y a besoin, oh. euh, la vie est plus calme, on va dire. Même si monter une entreprise, c'est pas simple tous les jours. Mais, euh, mais non, je suis bien, je suis bien ici. J'avais besoin de revenir aux sources, en fait. Oh. Si tu pouvais justement te définir en trois mots, je oh saurais. Euh... Oh la question piège, je ne sais pas du tout. Je dirais que je suis drôle. C'est vrai, je confirme. Comme On ça rigole bien depuis le début. Oui, oui, oui. Et c'est comme ça que j'ai eu mon... mon poste à, à Paris d'ailleurs, ah, à... ouais. chez Louis Vuitton. Ouais, ouais. <rire> Pendant mon entretien que j'ai un peu cafouillé, elle m'a demandé euh, comment les, les, les gens me définiraient. Et je lui ai dit, et j'avais euh, dans la tête euh, les mots d'une amie quelques quelques jours ou semaines avant, euh, qui m'avait dit t'es vraiment un clown, tu fais rire tout le monde et tout le temps. Et je lui ai dit ça. Et elle a ri, et je me suis dit oh, c'est foutu. Bon. J'ai 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 tué mon entretien. Jamais Louis Vuitton prendra quelqu'un qui se définit en tant que la personne de rôle. Oui, ça a des notes avec le luxe, ouais. Et ben en fait si. J'étais euh, en pleurs jardin du Luxembourg, et puis on m'a appelé à 15 h pour me dire c'est bon t'as le poste. Et je me suis dit ah. Euh, D'accord. Okay. <rire> Donc maintenant tu l'assumes. Voilà, fois. ouais, ouais, totalement. Euh, j'aime je, 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 bien. J'essaye. Je suis de nature très stressée, mais j'essaye de d'extérioriser de, tout ça au maximum euh, par l'humour, on va dire. Mmh. Euh, C'est un bonheur. Bon, bon ouais. parapluie. <rire> oui, oui, ça sert. Ouais, ouais. Sinon, pour les deux autres, je, je, je sais pas trop. Stressée, non du coup Stressée Oui, oui, je peux. <rire> on peut dire ça aussi. Sinon, non, bah, je suis assez authentique. Hein. Si j'ai quelque chose qui me plaît, je vais le dire. Si j'ai quelque chose qui me plaît pas, je le dirai aussi. C'est ta force de caractère Ouais c'est ça, je suis assez brute, il y en a certains euh, qui ça peut-être peut moins plaire, mais euh, mmh. c'est comme ça que je fonctionne et que j'avance. Donc euh, mmh. moi ça me va, sur les marchés euh, je passe un peu pour la poissonnière euh, mmh. quand je présente mes produits, mais parce que j'ai le sens du contact, mes parents aussi sont dans l'artisanat et dans le commerce. Oui tes parents font quoi euh, Mon papa est menuisier charpentier-ébéniste, il a son entreprise... Euh, de construction de maisons en bois, de rénovation. T'es pas tombée dans la marmite par hasard. Non, 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 mmh. le bois avait vraiment un, un lien avec une moi. Une transmission, un héritage. C'est ça, ouais. Et ma maman est coiffeuse, okay. mais elle travaille aussi à côté au secrétariat dans l'entreprise de mon papa. Ouais, donc des, des gens qui travaillent aussi beaucoup de leurs mains, en fait. C'est ça, ouais. Ah ouais métier, métier passion et métier manuel à fond. C'est comme ça que j'ai grandi. Et en parlant de passion, est-ce que tu as d'autres passions Oui, j'ai l'équitation, mais je n'ai mmh. absolument plus le temps d'en faire. Je prends plus le temps non plus de monter. C'est quelque chose qu'il faut que j'intègre plus maintenant, euh, prendre du temps pour soi. Ouais. Euh, et sinon, on a aussi une passion qui est commune avec, euh, avec ma famille et mon compagnon. C'est euh, tout ce qui est les voyages et les road trips. On part au minimum, au minimum une fois, maximum deux fois par an à l'aventure euh, avec, euh, avec des 4x4 qui sont équipés et aménagés euh, par nos soins. On est en totale autonomie et on part comme ça rencontrer, rencontrer des gens, des villages... Euh. Que ce soit dans, dans le désert, que ce soit en Espagne ou cet été, je suis partie avec mon compagnon en Écosse découvrir l'Écosse. Oh, J'en rêve, c'était magnifique. Oh, wow. Ça... <rire> c'était vraiment magnifique. Ouais, on était prévenus chance. sur le climat, donc on s'attendait à parvenir très bronzé, mais le temps ne nous a <rire> pas dérangés, c'était dépaysant euh, au possible, c'était vraiment super. Et est-ce que tu, tu dirais que justement, euh, ce sont des voyages qui t'inspirent dans ton processus créatif Ah oui, totalement. Au niveau que ce soit dans la culture que les personnes euh, qu'on va découvrir euh, ont, toutes les décorations aussi qui peuvent avoir, les objets du quotidien qui peuvent être hyper inspirantes. Et après les couleurs, que ce soit les couleurs qui sont dans les villages, dans, dans les maisons ou juste les, les univers, les paysages, euh, tout inspire des fois de voir euh, une montagne très très verdoyante avec euh, beaucoup d'herbes et puis des petites fleurs violettes c'est bête mais ça peut m'inspirer sur des choses en disant c'est une association beau. de couleurs à laquelle j'avais pas pensé mais la nature me la montre et donc je euh, donc je, je ah oui donc ça, tu t'en inspires à partir des couleurs par exemple à partir des couleurs à partir des formes aussi à partir de, de... ça dépend en fait de ce qui peut me passer sous les yeux on va dire mm. à ce moment là ça t'est déjà arrivé de rentrer et de te dire ok là j'ai vraiment une idée après un voyage tu vois en général j'attends pas de rentrer je prends une petite feuille, un mémo sur mon téléphone et je note ou je gribouille tout de suite ce qui, ce qui me passe par la tête parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête et donc après ça peut vite partir et je me dis mince, qu'est-ce que j'avais vu ou entendu ou mmh. à quoi j'avais pensé donc en général j'ai un petit carnet qui me suit partout
0: okay. Quoi le, le chemin d'une idée dans ta tête Ça commence par quoi Je sais pas trop Comment tu, comment jamais tu pensé... à créer Comment tu te mets en mouvement dans la création Est-ce que
1: tu es plutôt par phase Tu as des tu vois, as ah, des, des, rituel, phases, ouais, ouais. des phases de création où des fois il va y avoir plusieurs idées qui vont venir, quand pendant des fois une semaine ou deux, ou même des fois des mois, on va se dire mince, je sais pas quoi sortir, inventer. Après, comme je suis dans tout ce qui va être des objets du quotidien, de décoration, j'essaye aussi de penser à des choses qui peuvent être pratiques. Mmh. Euh, autant que esthétique. Mmh. Du coup, c'est autant dans la forme que dans des fois des choses qui peuvent paraître très simples, mais où je vais aboutir le produit, où il va y avoir beaucoup de processus de recherche pour que finalement, dans mon, dans mon produit, la qualité soit aussi belle que ce qu'elle va durer dans le temps. Mmh. Donc, euh, Et comment tu fais en sorte que ça dure dans le temps, un matériau Je cherche. J'essaye, je lave, je gratte, je frotte, je, je, je les utilise pour voir comment, comment ça évolue. Pour les tabliers par exemple, les tabliers que je mélange entre cuir et lin, je passe tous mes éléments à la machine. Parce que je sais que j'ai un rétrécissement de 4 à 5% sur le lin. Mm -hmm. Comme c'est aussi des, des lins qui sortent de chez le tisseur, il peut y avoir des problèmes de décoloration. j'ai pas envie que les personnes achètent un tablier qui aura un au lavage ou qui aura tuer toutes les chemises blanches qui faisaient partie de la machine. Mmh, bien sûr. Et pour le bois et bah, Pour le bois, je les garde déjà quand je les tourne, ils restent ici entre une et trois semaines parce que quand un objet en bois est tourné, euh, enfin est coupé d'abord, et s'il y a un changement de température qui est trop important entre la zone où il a été transformé et la zone où on, où on l'envoie tout de suite derrière, ça peut être amené à, à fendre ou à se déformer, même si je ne travaille qu'avec du bois sec, je ne travaille pas de bois vert. Parce que le bois vert se déforme naturellement. C'est un bois qui n'est pas fini de, de sécher. Et la différence, elle est visible à l'œil nu À l'œil nu, non. Au poids, on peut sentir, sur une même essence euh, sèche et non sèche, on sentira que celui qui n'est pas sec euh, est plus lourd. Mm. Mais c'est comme ça qu'on qu on le verra. On peut, certains pourront sentir un peu d'humidité euh, dedans, directement. Mais en général, ce n'est pas très, très parlant euh, comme ça. C'est plus parce qu'on le sait. Mais du coup, voilà, c'est ça. Donc, il reste déjà, euh, il reste déjà ici à l'atelier un petit peu avec moi, le temps qu'ils se régule en fait. Et après, je peux les emmener sur les marchés, je peux les, euh, je peux les proposer aux personnes, je peux les vendre euh, sans problème.
0: Oups, j'ai oublié de poser quelques petites questions à Louise. Je lui ai donc demandé de répondre par vocaux ultérieurement à ces questions. De là la différence de son, parce que je les ai réinsérées au montage. Voilà,
1: j'espère que ça vous plaira. Je trouve que, que ce soit pour le bois ou pour la pour le tissu, c'est des matières qui sont très nobles. Dans le choix que je fais aussi, euh, de choisir que du bois local, pas de bois traité, pas de bois exotique, de faire vraiment avec euh, ce que j'ai au plus proche. Le bois, c'est une matière qui est vraiment belle. L'avantage en plus, c'est que euh, c'est vraiment une fois qu que j'applique l'huile de noix dessus pour la finition, qu'il y a toutes les couleurs qui ressortent. C'est quand on va le, le tailler, le, le couper et le travailler à la gouge qu'on va avoir les surprises du veinage, d'une d'un petit nœud, d'un départ de branches, il enfin, y a plein de choses. Je sais pas, c'est le contact avec la matière, je pense, qui me, qui me plaît vraiment. Je trouve surtout que d'avoir de belles matières, ça amène à faire euh, d'encore plus beaux produits. On peut jouer sur, euh, sur plein de choses, plein de textures, plein de finitions, de, finition, de formes. Je trouve que ça apporte vraiment une qualité supérieure euh, au travail que je fournis.
0: Donc tu as choisi euh, le bois mmh. Par héritage familial, c'est ça. La couture, ça a plus été un domaine que tu as choisi à oui, côté, ouais, toi, tout à fait.
1: Et aujourd'hui, euh, tu aimes les deux, oui, ouais. Y a ouais. Pas de, tu fais pas de différence entre non, les non. Deux. non, non, non. J'ai toujours deux. une petite, toujours rappelée par la couture, quand même. C'est euh, mon premier amour, on va dire.
0: Mmh.
1: Et, euh, et le bois que je continue de découvrir et d'aimer euh, un peu plus tous les jours. Mais au niveau de, de la matière, c'est agréable à travailler aussi bien l'un que l'autre, quoi. Mmh. Et ça n'a vraiment rien à voir euh, mm. en, en termes de, de, de travail, de, de, de toucher. C'est super intéressant. Pourquoi ce nom euh, maison stérène alors Alors, euh, maison parce qu'un rapport à tout ce qui est les maisons de couture dans lesquelles j'ai pu travailler. Mm. Et aussi parce qu'ici, on est dans l'atelier la, et dans la maison d'habitation de ma grande-tante qui, euh, qui est décédée maintenant, mais qui, euh, qui vivait ici. Donc, il y a tout un, tout un symbole avec... Euh, Maison et couture et maison d'habitation familiale. On est sur la propriété de mes parents. Estérenne, c'est un nom breton. Alors Steren, Ster, ça signifie les étoiles en breton. Hmm,
0: parce
1: Donc que je pensais que c'était les stères de bois. Non non non, Ster, c'est et étoile, étoile en breton. Et en fait, euh, Ster, du coup, pour euh, mon étoile, mon étoile, mon ami qui était décédée euh, au début du confinement et qui m'a poussé à monter mon projet c'est très bien trouvé
0: parce que ça, ça mélange à la fois voilà. le, ça sème le doute sur euh, sur plein de choses ouais. étymologique et en même temps euh, Mais le bon. de bois le champ lexical euh, ouais c'est chouette. je reviens rapidement sur euh, ton processus créatif ouais est-ce que tu peux nous expliquer pour un objet par exemple euh, comme celui-ci combien de temps Ouais. Se cache, attention, ce n'est pas du tout péjoratif, <rire> derrière un simple vase. Oui, derrière un simple vase. Parce que là,
1: il faut savoir qu'on ne voit pas forcément la caméra, mais c'est lourd, <rire> euh, on sent que c'est un bel objet. Euh, il peut y avoir entre 45 minutes et une heure de travail. En et... tournage En tournage. Mais il y a et... toute la partie. Ah, amoureux. bah oui, il faut d'abord faire une, une première coupe en fait, pour pouvoir avoir un, un, la pièce de bois qu'on va installer sur le tour à bois. Ensuite, on va la tourner. Donc la pièce vient se, se mettre dans l'axe quand on tourne, en fait, on tourne toujours à l'horizontale. Donc il faut avoir un, un point de vue aussi de l'objet fini en le tournant à l'horizontale. Un autre point aussi sur le bois, c'est que c'est lui qui décide, très clairement, de ce qu'on fera de lui. Si jamais il euh, y, y a une gerse, il y a une, une faiblesse euh, dans le bois, il peut très bien réagir en, en sautant du tour à bois. Donc, on est à, donc quand je tourne, j'ai un casque de protection, j'ai un gant. J'ai une, euh, une veste aussi. Ah non, ça c'est pour euh, l'audition. Non, ça c'est pour l'audition, ouais. C'est des casques qui sont, euh, qui sont juste là. Ah oui. Parce qu'il peut y avoir un risque en fait que la pièce euh, se décroche. Et ça, on ne peut pas savoir. Des fois aussi, on peut avoir une partie qui va être euh, plus dense ou plus molle dans le bois. Mm -hmm. Donc euh, en fonction de la force qu'on met avec la gouge, ça peut aussi... Euh, mince, on est parti trop loin. Bon, bah, il sera moins haut que ce qu'on avait prévu. La gouge qui est donc un outil... Qui sert à creuser et tailler quand on est sur, euh, sur le tour à bois. Donc, on va d'abord euh, faire rentrer une mèche, en fait, euh, au fur et à mesure, dans la pièce de bois. Donc, la pièce de bois est en rotation. Et avec euh, la partie euh, droite du tour à bois, donc j'ai une mèche qui est dessus, et je viens creuser petit à petit pour rentrer dans la partie euh, du vase. Et ensuite, je viens finir euh, la partie creusage avec la queue de cochon. Et ce processus-là, il te prend entre 45 minutes et une heure Oui. Pour un objet comme ça Oui. Là, il y a un avantage aussi du bois, c'est que c'est silencieux. Ah ouais j'avais jamais pensé à ça. Bah, tout ce qui va être repas de famille où il y a beaucoup de monde. Avec le bois, bah, on s'entend parler pendant les repas. Il n'y a pas le, le chant et le, le dansant le, des, des couverts dans l'assiette. L'effet lisse, là, tu me oui. tiens comment et bah, Avec en fait, la je
0: vais...
1: ouais en fait, sur le tour, j'ai ma, ma pièce. Je vais venir égaliser euh, avec ma gouge jusqu'à avoir un, un plat qui me satisfait ou une courbe qui est, qui est bien et lissée. Et après, je vais utiliser six papiers de verre différents. Six oui, wow. pour avoir une finition en fait, qui soit vraiment très lisse sur, sur les produits, que ça, ce soit très, très, très doux au toucher. Euh, J'applique une finition à la cire naturelle et tous les objets, par contre, pour l'art de la table et la cuisine, c'est une finition à l'huile de noix. Parce qu'on mange dedans C'est ça. D'accord. Donc, en fait, c'est une huile qui durcit en séchant. Elle nourrit et protège le bois et elle est 100% alimentaire au quotidien. Facile d'entretien parce qu'en général, ce que je préconise, c'est de remettre de l'huile de noix avec, euh, avec un chiffon propre sur la pièce une fois par mois, mais en fonction de l'utilisation. Mais ça s'entretient. Ça s'entretient, ouais, ouais. Mais c'est pour les objets que je fabrique ou tous les objets du quotidien en bois qu'on peut avoir chez nous. Un, un petit façon, coup d'huile euh, fera jamais de mal... Euh à une pièce en bois j'ai un, un saladier en bambou et donc je l'ai
0: récupéré je l'ai nettoyé euh, c'est un saladier Ikea il est un peu iconique je pense euh, d'ailleurs ce saladier chez Ikea je ne sais pas combien il vaut neuf je mm -hmm. pense qu'il vaut pas très cher il doit valoir euh, 15 euros quelque chose comme ça est-ce que tu sais ce qui se cache derrière un saladier à bas prix mm -hmm. par rapport à son travail
1: euh, oui tu... à une production euh, une production peut-être à la chaîne en fait beaucoup de la matière première achetée en très grosse quantité pour des très grosses entreprises donc du coup le, le coût forcément euh, est plus bas et ensuite bah, la main d'oeuvre est peut-être euh, moins chère aussi le pays de fabrication et le temps de fabrication parce que c'est pas forcément c'est des objets qui peuvent être tournés avec des, des machines euh, presque peut-être pas autonomes hein. connais pas, je, je m'y connais pas suffisamment en industrie mais euh, ouais, il voilà, y, y a des choses qui sont, euh, qui sont plus faciles pour faire des séries surtout que sur des entreprises euh, des très grosses entreprises c'est des, des choses qui sont vendues en très très grande quantité J'imagine très mal qu'il y ait un tourneur à tourner chaque Bien sûr. chaque saladier en bois. Donc en fait sur l'industrie du
0: bois, l'enjeu il n'est pas tant sur le, la main humaine derrière la fabrication, mmh. il est peut-être plus
1: sur la déforestation et la provenance des arbres. Ça peut aussi être ça, oui. Mmh. Tout à fait. Moi par exemple, j'utilise seulement des bois bretons. D'accord. Donc toi, tes bois à toi, toi ils viennent Ils viennent de Ils viennent de <rire> ils viennent de, 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 de syrie locale. C'est que des bois donc qui poussent ici en Bretagne. Toutes les Syries replantent les arbres après les avoir coupés. On appelle ça des forêts durablement gérées. Mm -hmm. C'est pour qu'en en fait, ben on, ils n'aillent pas piocher dans, dans la forêt en, en abattant 100 ou 200 arbres sans se dire tout de suite qu'à euh, que la, à la, à la période venue, il faut, il faut replanter parce que le temps que ça repousse... Euh... C'est très long Oui, ouais, ouais, ouais c'est très très long. Un arbre, ça pousse... Euh, selon oui, mais... selon l'essence, il y en a certains qui vont prendre plus vite en masse ou qui vont pousser plus vite. Euh, le, le climat aussi dans lequel ils sont, il y a des arbres qui vont pousser... Euh, qui sont de nature à pousser plus près de cours d'eau ou de zones humides. D'autres qui vont préférer des, des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus sèches. Ça dépend de plein de choses. Et toi, tu vas avoir tendance à récupérer un bois qui est au contraire plus humide ou plus sec euh, Moi, je vais récupérer un bois qui a déjà été coupé dans la bonne période, en, en descente de sève. C'est quand ça Alors ça, c'est sur l'automne-hiver. Automne Donc en descente
0: de sève. C'est ça. L'arbre se vide de sa sève C'est ça. Donc, il s'assèche un peu de l'intérieur En fait,
1: tu vois, sur les saisons, en automne, les arbres perdent leurs feuilles. Parce que du coup, la sève est moins présente, elle y est toujours, hein. mais elle est moins présente. Et en fait, au printemps et à l'été, c'est là où les arbres donc, refleurissent et où la montée de sève est très importante. D'accord. Quand on achète un morceau de bois, il faut que l'arbre ait été coupé donc, en descente de sève. Ça veut dire qu'il est déjà un maximum vidé de, de la sève qu'il pouvait y avoir dedans. Mmh. Et ensuite, c'est plus facile à sécher, mmh. même si ça prend quand même entre... Euh, 2 et 3 ans de séchage pour sécher un morceau de bois quand il est coupé à la bonne période. Et ensuite, si le bois... 2 et le... 3 ans de séchage oui Pardon, oui. t'interromps. Mais comment les mastodontes gèrent les volumes Eh et bah, et bien, bah, de... je ne sais pas. Mais nous, je sais qu'ici, euh, bah, on... on a du bois. Donc, j'ai une partie... Tout ce qui est dans l'atelier, c'est du bois sec prêt à être tourné. Mais sur la propriété, on a d'autres stocks de bois où là, on laisse le bois donc, pendant... Euh... Un an, un an et demi, prendre l'eau, l'air, le soleil pour se sécher naturellement mmh. et continuer de se vider de sa sève. Et ensuite, on les rentre à l'abri, donc on les, met, on les met au sec. Où là, du coup, ils vont finir le processus de séchage intérieur ah ouais. pour pouvoir après être sec. Donc, il faut, euh, il faut toujours que je prévoie d'avoir du bois sec, mais j'achète aussi... Donc, quand j'achète dans les scieries, en général, le bois est déjà sec. Ça veut dire que pour un objet comme ça, en réalité,
0: le geste de tournage te demande euh, littéralement euh, 45 minutes, ouais. certes. Derrière, tu as les six étapes de ponce, mm -hmm. ton étape de vernissage. Mm -hmm. Avant, il y a l'extraction de la matière première, le conditionnement de la matière première. Donc, mm -hmm. en fait, tu comptes 2-3 ans pour faire un vase comme ça. <rire> oui. Plus le temps de pousse de ta matière en ça. soi. Parce qu'elle ne pousse pas euh, euh, aussi vite peut-être que je prends un autre secteur... Euh... Bah, oui. Le lin, par exemple, il oui, oui. pousse beaucoup plus vite. Tout à fait. Donc, si là, demain, je plante un arbre dans mon jardin <rire> oui. et que je cherche à produire
1: ça... Eh bien, t'as le, le temps de voir peut-être un petit vieux jour arriver. Waouh wow. ouais,
0: ouais, ouais. donc ça a une, ça a une valeur folle. Ah, oui. Ça veut dire que les, les industries, les mastodontes qui sont euh, sur des... des enfin, je, je sais pas comment ils font mm -hmm. pour gérer durablement des forêts et en même temps en proposer aux quatre coins du monde les
1: mêmes produits... Il y en a qui doivent avoir des solutions, qui doivent y arriver. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire, je ne connais pas suffisamment. Ouais,
0: mais ça pose question de ah, ce, oui, ce volume. La capacité de la nature à se renouveler oui. moins vite qu'on renouvelle euh, les, les, les rayons en supermarché. Enfin, ça pose question. Je pense qu'il ne s'agit pas d'avoir fait Saint-Cyr pour qu'on comprenne que, ah bah, que les euh, rythmes ne oui, sont pas les Oui, palés, ah, tout à
1: fait. Tu vois. Et que finalement, faire avec euh, ce qu'on a proche de chez nous sans avoir besoin de produire en quantité euh, astronomique. Bah, C'est peut-être euh, ce qu'il faut aussi pour, euh, pour la planète. Oui, ouais, totalement. Je vois que tu fais du lin. Mm -hmm. euh, ce lin, où est-ce que tu te le procures J'ai un déstockant brestois, qui est à Brest, euh, qui se fournit uniquement chez des tisseurs français et belges de lin. Et donc, euh, lui, rachète les chutes de production, les premiers essais de production euh, des tisseurs. Ces métrages, je vais essayer d'optimiser au maximum toutes les petites chutes que je peux avoir euh, à côté. Donc, il y a les petits pots euh, en lin qui sont faits euh, qui sont fait de, ces, de ces petites chutes-là de mes métrages et qui servent à accompagner toute la catégorie salle de bain. Est-ce que ton lin, à toi, il est certifié Master, master of, of in, voilà. Tout à fait. Ouais. Ça garantit aux consommateurs oui. que la les provenance états... du lin, toute la transformation, est française ou belge. Donc, ça, ça. certifie qu'il n'y a pas de transport entre en euh, l'Europe et euh, l'Asie, puis l'Asie et l'Europe. C'est ça. Tout est fait sur place. et comme, du coup, j'utilise des... Donc des, des petits métrages en fait qui sont revendus par les par les tisseurs. Des fois je peux avoir un petit défaut minime de, de travail tissé. Et ben c'est là que moi je peux m'en servir parce que je vais pouvoir couper tous mes éléments qui euh, autour de ce petit défaut minime je vais pas utiliser mais Bien que sûr. eux peuvent pas vendre sur un gros rouleau. Après, euh, ouais.
0: Petite pause. On continue sur les inserts. Cette fois j'ai souhaité revenir sur le modèle de production et voilà ce que nous a répondu Louise.
1: Pour mon modèle de production, j'ai euh, plusieurs catégories de produits dans les trois matières que j'utilise, qui reviennent assez régulièrement. Euh, je fonctionne pas mal avec les ventes des mois précédents pour savoir ce que j'ai à, à refabriquer en quantité. Et ensuite, j'ai une petite partie aussi où c'est de la création, mais la création, ça prend beaucoup de temps euh, de développer un produit, d'être sûr qu'il va plaire, d'aller vraiment chercher euh, au maximum euh, les caractéristiques qui font que ce sera quelque chose qui va être, euh, qui va être bien pour, euh, pour les gens. Et ensuite, je travaille un petit peu aussi en, en commande personnalisée, donc que ce soit pour du pro ou du particulier. Il y a pas mal de produits où finalement, je peux, je peux jouer avec, avec les couleurs. Donc, les gens peuvent choisir à l'atelier ce qu'ils veulent. J'ai aussi une partie de commande pro où là, pour le coup, fait partie, en fait, rentre dans, dans la catégorie de création parce que les pros ont des besoins différents ou alors des modèles qui leur plaisent, mais il faut que je les adapte pour eux. Chaque pro a un produit qui lui ressemble. Et du coup, je, je change de, de modèle et de façon de faire à, à chaque client. Pour la quantité par article, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me rapporte euh, pas mal à mes ventes des mois précédents pour savoir quel article est le plus parti pour pouvoir les reproduire et les représenter en, en magasin. Pour le reste de l'année, j'essaie toujours d'avoir un un petit peu de tout dans chaque coloris, chaque forme, euh, des produits que je peux proposer et puis des pièces uniques sur chaque salon ou marché ou en boutique. La production, c'est pas facile à, à prévoir en fonction du lieu qu'on va avoir, des circonstances économiques ou de l'événement qu'on est en train de, de préparer ou même de la date à laquelle survient les événements dans le mois. Euh, les ventes peuvent changer du tout au tout. On est toujours à flux, à flux tendu. J'ai toujours un petit peu de produits en stock. Euh, après, je me fais souvent vite déborder par les achats et du coup, euh, je cours un petit peu après le temps pour, euh, pour refabriquer toutes les pièces. Mais en général, je fais en sorte que chaque boutique ait un article par catégorie au minimum. Et après, j'essaye au fur et à mesure de faire en sorte d'en avoir en stock à l'atelier, pouvoir en proposer aux personnes qui viennent sur les salons.
0: Est-ce que tu as un produit euh, fétiche euh, qui est vraiment à l'image de Maison Sterenne euh, euh,
1: Je pense plusieurs, vu qu'il y a plusieurs euh, matières. Il euh, y a tout ce qui va être les empilements de coupelles, les gens commencent à, à bien les connaître, mmh. ça revient, on vient de les demander. Dans la partie euh, salle de bain, il y a entre la serviette à cheveux et les gants de toilette. Pour euh, la partie lin, euh, je pense que c'est les tabliers avec euh, l'association du lin et du cuir qui sont dans les iconiques aussi, où on commence à... ce serait vraiment les trois, les trois produits mmh. qui partent le plus et où les gens euh, commencent à avoir un impact et à se souvenir de... de Mmh. Qui est l'entreprise qui les fabrique, qui part beaucoup aussi, où les gens sont étonnés, contents. Et en général, quand ils reviennent, ils me disent, bah, je vais en prendre un deuxième parce que vraiment, c'est super. C'est trop bien. Ah, ça oui. donne confiance. Hein, plus, ah, hein. mais c'est ça. Bah, ça, fait, ça fait plaisir d'avoir des retours comme ouais. ça. Parce que ça, ça doit être
0: aussi dur quand tu es dans ton coin, en artisanat, dans mmh. un atelier, mmh. dans une zone assez rurale, etc. Tu es quand même euh, isolé par rapport ah, oui, aux autres. Oui. Donc, il faut que tu aies un contact avec une clientèle. Ah, bah, c'est ça, oui, c'est sûr. Qu soit qualitatif et qui soit assez fréquent pour te remotiver. Enfin,
1: J'imagine qu'il y a des moments où aussi tu peux avoir, comme on disait tout à l'heure, des, des périodes à vide. Ouais. Ah oui, oui, tout à fait. S'il y a des semaines où je peux rester très focus dans ma production et dans tout ce que j'ai à faire pour la société, et en fait je ne lève pas tellement la, la tête du nez, je... bah, on n'a pas de, de collègues de travail, j'ai pas de, de, de déplacement vu que je vis sur place. Et en fait, à la fin de la semaine, on se dit, qu'est-ce qu'on qu a fait Et À qui on a parlé euh, cette mmh. semaine Et qui on a vu Pour ça, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir euh, les permanences, les salons, les marchés. Mmh. On rencontre directement les personnes qui peuvent être intéressées ou non hein, par nos produits. Il y a certaines personnes... Moi, j'aime bien l'échange. Donc, quelqu'un qui va simplement me dire, bonjour, comment allez-vous Est-ce que vous passez une bonne journée ou, euh... ou Peu importe, en fait. L'échange, c'est vrai que ça fait du bien, ça remonte le moral. C'est quand en plus... Il y a un compliment ou une bonne appréciation sur notre travail. C'est encore plus valorisant et encore plus mmh. satisfaisant. Mmh. Mais l'échange, c'est vachement important.
0: Mmh, tout à fait. En parlant d'échange, tu arrives à échanger sur le prix, le juste prix, et justifier qu'un modèle puisse coûter plus cher que dans une enseigne conventionnelle. Mmh. Ou tu trouves que les gens sont au contraire très réceptifs à ça directement, sans que tu aies besoin de le justifier
1: il y, a, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont de loin, qui vont s'approcher un petit peu, regarder le produit, tourner l'étiquette... Et puis, on va voir que ah, ça devait être trop cher ou paraître trop cher pour eux. Donc, ils vont s'en aller. Ce que je trouve dommage parce que c'est souvent des personnes qui ne viennent pas forcément échanger avec nous pour savoir le processus de création qu'il peut y avoir derrière ou le temps de travail. Oui, bien sûr. Et, euh, et sinon, on a euh, quand même dans la majorité beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de clients qui, qui, quand ils viennent dans les boutiques de créateurs, sur les marchés, sur les salons, c'est pour ça que je cible aussi ce genre d'événement. C'est qu'ils savent... Ils savent directement que oui le prix sera peut-être un petit peu plus élevé que s'ils l'avaient trouvé autre part mm. dans une plus grande euh, dans un plus grand commerce mm. mais ils savent pourquoi ils savent parce que la personne qu'ils vont rencontrer à qui ils vont acheter le produit c'est la personne qui l'a fabriqué de ses mains mm. qui l'a conçu et, et qui il va y avoir un vrai échange en fait entre mm. la personne qui a réfléchi au produit et qui va le vendre la personne qui va l'acheter et s'en servir le conseil va être va être direct l'utilisation va être bien faite enfin tout tout se lit quoi. Et les Donc, gens si comprennent. As
0: un conseil à donner aux, aux artisans autour de toi ouais. euh, qui se lancent, ça peut aussi être de, de cibler ce genre de salon directement. Ah, complètement. Pour, ouais,
1: complètement. Pour
0: moins dépenser d'énergie à essayer de convaincre des gens qui seraient finalement pas réceptifs à ces ça c'est ces ça
1: c'est quelque chose sur lequel euh, je me suis fait avoir au début où où j'allais enfin je me suis fait avoir entre guillemets parce que je choisissais d'aller sur mmh. sur des événements où il y avait un petit peu de tout. En fait, oui, c'est sûr que mon stand à côté de quelqu'un qui vend des produits, qui, qui c'est de l'achat-revente, par exemple, si c'est la même catégorie de produits, instinctivement, les gens moins, à, oui, moins là, concernés ou moins au courant vont aller directement vers le produit qui est peut-être un petit peu moins cher, oui. sans savoir derrière le travail qu'il peut avoir sur l'autre produit. Donc si on synthétise, est-ce que tu peux nous donner trois
0: questions Mmh. Euh, qu'on peut se poser en tant que consommateur avant l'achat d'un tel produit ouais. pour être sûr qu'on choisit bien notre produit, qu'il est respectueux de l'humain, de la planète et de la
1: santé aussi du consommateur mmh. parce qu'il y a un, enje un enjeu de santé, comme tu le disais, avec les cires ouais. et les, les huiles. Euh, la première question, je pense que c'est de se demander si on en a besoin.
0: Mmh.
1: On est attaché, je pense que c'est pareil pour tous les créateurs, on est attaché à chaque pièce qu'on fabrique. Donc, je préfère ne pas vendre une pièce euh, à quelqu'un qui n'est pas sûr de la vouloir euh, quand je tombe sur un client qui est ravi, qui est, qui est enchanté par le produit qu'il a entre les mains puis hyper contente de pouvoir transmettre cette pièce alors oui il y a un coût financier euh, qui est avantageux euh, pour moi mais avant ça je suis hyper contente que cette personne là reparte avec cette pièce là mmh. parce qu'elle en a envie, parce qu'elle en a besoin et parce qu'à ce moment là c'est ce qu'il lui fallait ce qui lui fait plaisir, ce qui met plein d'étoiles dans les yeux et ça je trouve ça vachement important donc première question c'est est-ce qu'on en a besoin Est-ce que ça nous fait plaisir Deuxième question, je pense que c'est de savoir comment ça a été fabriqué ou surtout s'intéresser aux petits détails. C'est que quelque chose que j'inclus dans tous mes produits. Mes étiquettes sont de fabrication française. Mes boutons sont de fabrication française. Les billets que j'utilise sont de fabrication européenne. C'est fabriqué en Espagne. Si quelqu'un veut m'acheter un gant de toilette, il peut m'acheter un gant de toilette comme ça. Mais s'il veut être dans l'écoute, dans le partage et savoir vraiment Jusqu'où va ma démarche euh, Il peut me poser la question et je serai hyper contente de lui répondre que tous les petits détails mis bout à bout, j'essaye de faire quelque chose qui soit au maximum local, français ou européen au plus loin. Donc la provenance. C'est ça. La provenance et euh, indirectement le travail
0: qu'il y a derrière, euh, qui, qui sont les visages ça travail derrière ça, ça, mine de rien, parce que c'est lié. Et pour la troisième question, je ne sais pas. Bah justement, les visages, Oui, peut-être. Peut oui. Euh, qui oui, a travaillé ça. derrière. Et puis, bah, c'est un, un peu concomitant avec la provenance. Hein, parce oui. que quand on voit un objet en bois, par exemple, mm -hmm. euh, quand on regarde en dessous, dans, un, dans une ancienne conventionnelle, ça met quoi Ça met euh, euh, le nom de la marque, c'est tout, il oui. made in, avec la mention du made in. C'est ça, oui, ouais, tout à fait. Mais, par exemple, on sait que euh, selon le, le code de, des douanes, euh, si la dernière étape de transformation euh, euh, significative du produit... Oui elle a lieu en France on a le droit de mettre Made in France ça. mais ton bois il peut venir
1: d'Amazonie avoir été conçu au euh, voilà. Pakistan et arriver après en France, en France où on tamponne ça veut dire qu'un Made in France ça suffit pas non plus pour euh, attester de l'origine du bah, produit non. donc il faut se renseigner ça. il faut poser les questions ça. après je pense que pour beaucoup maintenant mettre du Made in France euh, ils savent aussi les enjeux que ça peut avoir derrière mm. mais à partir du moment où on va vers des petits créateurs euh, on sait qu'on est tous euh, Mmh, on est tous autonomes et on avance, on avance avec, euh, mmh. avec nos deux petites mains, notre cerveau et comme ça.
0: Autre question sur laquelle je suis revenue, j'ai demandé à Louise qu'elle était sa vision de l'artisanat et si l'artisanat était systématiquement engagé.
1: Alors pour moi, oui, je pense que majoritairement tous les artisans sont engagés parce que c'est un, un travail qu'on fait avec nos mains. On y met beaucoup d'amour, beaucoup de cœur dans toutes les pièces qu'on qu propose. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a déjà une, une grande part d'engagement après sur... Euh, sur le fait d'être engagé pour le choix de ses matières premières, pour l'écologie, pour la planète, tout ce qui peut s'en en découler. Chaque artisan euh, a sa vision aussi de, de l'engagement qu'il fait de sa société ou de son entreprise. Moi, pour le coup, j'essaye d'être engagée au maximum sur du local, sur du français, au plus loin sur de l'européen, dans mes matières premières, dans mes fournitures. Euh, C'est un rêve pour moi de devenir en 100% français, au moins sur la provenance de mes matières premières. Chacun fait aussi comme il peut, chaque, chaque métier est différent et chaque corps de métier et, et matière première peut être plus ou moins facile à trouver. Est-ce qu'aujourd'hui les gens sont, sont capables aussi, est-ce que les clients sont capables de mettre beaucoup plus cher dans des produits artisanaux Parce que du coup, avoir des matières premières ou faire attention à, à la consommation qu'on fait, forcément ça implique un coût aussi.
0: Dans cette continuité, j'ai demandé à Louise,
1: qu'est-ce que le luxe pour toi pour moi, le luxe, c'est vraiment un, un gage de qualité en fait euh, dans les produits, euh, de mon expérience et, et de ce que j'ai pu apprendre quand j'étais en atelier. Euh, on s'appliquait vraiment à ce que les produits soient impeccables, finis, réfléchis et, et travaillés euh, de manière à ce que ce soit le... le vraiment du luxe, euh, des pièces qui soient très, très poussées. On pouvait y passer des heures sur des tout petits détails, mais c'était le petit détail qui allait faire la différence sur la pièce pour le défiler. Donc, c'était vraiment une grosse application qu'il y avait. Après... Euh... Je ne sais pas ce qu'il en est après de la production et de l'industrialisation des pièces. Euh, une fois qu'elles partent euh, en production à grande échelle, je ne sais pas quelle est euh, l'application le, qui est fournie. Je sais qu'il y a quand même des, des grades de qualité, des contrôles qualité qui sont appliqués. Enfin, en fait, c'est que c'est hyper large. Il reste aussi le luxe, mais des, hum, des moyennes entreprises, on va dire. Enfin, elles ne sont pas suffisamment grosses pour être euh, connues, reconnues dans le monde entier. Mais par contre, elles ont quand même un petit peu de notoriété et, un, et suffisamment en fait de, de temps qu'elles accordent sur les produits qu'elles proposent et où ça reste encore du luxe. Et après, il bah, après, y a nous, les artisans, je pense. Et là, c'est encore différent parce que du coup, on n'a absolument aucune notoriété pour revendiquer un produit de luxe. Mais en même temps, on y met beaucoup de cœur, d'amour, de passion... Euh... Et comme tu dis, on est hyper perfectionniste sur le fait d'aller chercher dans le, dans le détail, mais que ce soit le détail euh, euh, visuel, pour que esthétiquement parlant, visuellement, le produit il soit beau, mais que dans, dans toute la partie pratique, euh, usage quotidien, ce soit aussi bon. Pour moi, ce serait ce serait un produit de qualité. Euh, matière, fourniture et finition. C'est ça qui fait pour moi l'entièreté d'un produit de luxe. Parce que du coup, c'est le meilleur du meilleur du meilleur qui a été cherché pour la matière première, pour toutes les fournitures, euh, pour tout ce qui peut y avoir euh, autour, toutes les finitions qui vont être euh, apportées. Et ce que je te disais tout à l'heure, toute la partie euh, visuelle qui doit être un très beau bon produit et en même temps, toute la partie usuelle qui doit être aussi un produit qui se tient dans le temps voilà
0: Est-ce que tu as des artisans ou des artisanes mmh. dont tu aimes le travail dans le coin euh, Oui, plein ouais. <rire> j'ai cru comprendre quand tu m'en as envoyé
1: Ouais, il y en a plusieurs que je t'ai envoyé il euh, y a beaucoup beaucoup de, de, de personnes dans les Côtes d'Armoire qui font des choses magnifiques euh, j'en oublierai sûrement si je commence à les citer de mes meilleures amies qui fait tout ce qui est euh, broderie d'or donc euh, les boucles d'oreilles que j'ai euh, aujourd'hui et en fait, elle brode, elle brode à la main tous ses produits avec de la canti et euh, beaucoup, de, beaucoup de travail. Que ce que d'oreilles, du collier, du bracelet, des broches magnifiques. Des, des pièces uniques, des commandes. Elle fait vraiment des choses très très belles. Je commande d'aller faire un petit tour. Beaucoup de choses. Il ne faut pas hésiter à aller voir dans les, dans les boutiques de créateurs. Les sélections sont toujours faites de mmh. façon à ce que ce soit local. D'accord. Donc en fait, en, en ciblant une boutique de créateurs, on peut déjà tomber sur une vingtaine de créateurs, de créateurs locaux. Et donc, euh, j'en profite pour te demander où est-ce qu'on peut te retrouver et eh bien, justement, dans certaines boutiques de créateurs. Donc, je suis chez euh, Tadam, à Saint-Brieuc. Euh, ensuite, je suis aussi dans une boutique qui est à pléneuve val donc bord de mer. j'arriverai pas à le redire, mais... C'est une <rire> très jolie boutique qui s'appelle Le Transat. Non on a ouvert une autre boutique euh, à Saint-Calguildo qui s'appelle Les Filles du Transat. Et est-ce que tu as un point de vente en ligne pour les gens qui ne se déplacent pas sur la Bretagne Oui, alors le site internet est en ligne. le
0: Et pour finir, j'avais oublié de me demander... Quels étaient les gros projets pour
1: sa marque euh, Le plus gros projet à l'heure actuelle, c'est Noël. Il faut préparer Noël et là, on est dans, dans le rush des, des dernières semaines avant que tous les événements commencent. Pour ma part, le plus gros événement auquel je vais participer, ce sera les écuries du Père Noël euh, au Haras de Lamballe. C'est un, un rat national. Chaque, euh, chaque créateur expose ses produits dans les boxes des chevaux. C'est un très, très bel endroit. On est, on est quatre, une sélection de 80 créateurs environ. C'est euh, un, un événement qui est très reconnu, il y a beaucoup de monde à passer, beaucoup de belles rencontres, c'est la troisième année que, que je le fais. Donc là, je prépare activement tout ça et pour l'instant, j'ai vraiment la tête déjà dans les fêtes de fin d'année et dans Noël. Une fois les fêtes passées, j'ai vraiment envie de m'investir beaucoup plus sur euh, le site internet que je suis en train de créer pour la société. Euh, J'aimerais vraiment pouvoir développer, euh, développer le site internet et la vente en ligne. Ça me permettrait de pouvoir euh, travailler... Euh, Vraiment en étant concentré à l'atelier, de m'occuper des commandes une fois par semaine. Et ensuite, il bah, y a encore plein de projets, plein de, de gros salons.
0: Et une dernière petite chose, euh, est-ce
1: qu'il y a une citation dans la vie qui okay. t'inspire beaucoup Alors ça, un mantra que tu as, je ne crois pas avoir de mantra. J'ai quelque chose que je me suis fait tatouer, c'est une, une rune nordique, qui signifie en fait de voyager en toute sécurité. Ah oh, c'est bien quand tu es une meuf ça Ouais, <rire> c'est euh, vraiment... fait exprès que
0: ce soit sur le troisième doigt quand non, tu croises bien. C'était bizarre, dans... c'était pas réfléchi, <rire> ouais.
1: mais ouais, c'est un, un petit signe. Parce que le voyage, c'est quelque chose qui, 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 me, qui me plaît beaucoup et qui me parle depuis que je suis toute petite. Donc je pense que ce serait ça pouvoir continuer de voyager et en même temps ou faire voyager mes produits aussi. Peut-être, je sais pas. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin ou quelque chose à ajouter bah, Merci.
0: Pas beaucoup
1: de rien. pour, euh, pour euh, d'être venus les filles, vraiment, ouais. parce que c'est une grande première pour moi, je ne suis pas tu du tout habituée à tout ça. Tu débrouilles très bien. Ouais, ouais. Bah, bah, on verra ça. <rire> Mais euh, non, ça fait, ça fait plaisir, bah, tu vois, l'échange, rencontrer des gens, vous venez à l'atelier, je suis contente de vous, présenter, de vous présenter comment je travaille, dans quel lieu je travaille, tout
0: ça. Ouais, merci à toi Louise pour ton accueil, euh, j'indiquerai en description où les gens peuvent te retrouver, et euh, on te souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Vraiment plein de, plein de courage et de bonnes ondes dans la suite de ton aventure entrepreneuriale et artisanale. Merci beaucoup. Au
1: bon, plaisir de vous recroiser et de retravailler ensemble. Avec plaisir. <rire> Allez, ciao, ciao Louis. Ciao.
0: En conclusion, artisanat ou industrie, certaines étapes sont régies par les lois de la nature. À commencer par le temps de pousse. Quoi que l'on fasse, un arbre abattu ne peut être remplacé si facilement au cours de la vie d'un humain. Je retiens de cet échange un passage en particulier. Un arbre doit être abattu lors d'une période bien particulière, suite à quoi il mettra 2 à 3 ans à sécher complètement. L'artisanat garantirait le respect de ce cycle, ce qui pose question en revanche pour l'industrie au vu de ses volumes. Quelles sont alors les trois choses à retenir de cet épisode pour mieux choisir ces objets en bois Eh bien d'abord, il semble important de se demander si on en a besoin, tout simplement. Ensuite, on peut vérifier la composition, indication de la provenance. Louise nous rappelle qu'il est possible de travailler des essences de qualité, robustes, locales, non traitées et de faire avec ce que l'on a au plus proche. Enfin, un juste prix garantit en général un respect du travail humain et de la nature. Louise nous a rappelé combien l'artisanat est poétique dans sa rareté et sa transmission, dans la façon dont il s'inspire de la subtilité des formes et des couleurs naturelles et dans sa manière de révéler toute la vie, l'imperfection et l'imprévisibilité d'une matière que la production en série tend à standardiser et dénuer de son charme. Merci à Louise pour son temps et pour l'exemple qu'elle montre, à toutes les ONG mentionnées en source du podcast pour leur travail d'alerte et de vulgarisation, et à Inès qui a rendu cette interview possible. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour le soutenir en laissant 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute et à vous abonner au compte Instagram Made in with Love. Vous pouvez retrouver Louise sur son compte Instagram @maison_steren. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour un prochain épisode